0: Bonjour, c'est Faustine Bollard, vous écoutez le podcast de Ça commence aujourd'hui, réalisé par France Télévisions. Bonne écoute à vous.
1: Au collage, je me suis déboîté les deux épaules en même temps. À 13 ans, on m'a mis sous codéine. Vous en preniez combien par jour Deux cachés matin, deux cachés midi, deux cachés soir, deux cachés nuit. Sur combien de temps ça a duré Ça, ça a plusieurs années. Oh
0: à quel âge vous, vous avez commencé à consommer euh, de la drogue C'était le cannabis, c'était à
2: 15 ans. Le problème, c'est que moi, ça ne s'est pas arrêté là. Quoi. À ce moment-là, vous consommiez quoi Majoritairement MDMA, cocaïne et alcool. C'était le bonheur artificiel. Peu importe qu'il soit artificiel, ce n'est pas grave, je veux me sentir bien et être heureuse.
3: Notre fils a 17 ans, il est dans l'addiction. On a affaire à un garçon euh, qui est dans le déni total. Quoi. Tous les ados fument, tous les ados se lèvent très tard, tous les ados ne vont pas à l'école. Donc j'ai une vie normale. Il a déclaré fumer jusqu'à 15 juin par jour. Il nous a dit le problème, c'est pas moi, c'est vous.
2: Personnellement, ça a été le cas aussi. J'ai fait un transfert, la personne référente, ma mère. C'est à cause de toi que je consomme. Mmh. Vous ne vous sentez pas coupable. Parfois, c'est tout
1: seul. Parfois, on a besoin d'un petit peu d'aide. Mais on peut s'en sortir.
0: Bonjour à tous et bienvenue pour une émission utile aujourd'hui, très utile pour nous les parents et même les grands-parents qui nous sentons souvent démunis face au comportement excessif de nos ados. À 17 ans aujourd'hui, sachez-le, plus de 90% des jeunes auraient déjà expérimenté une boisson alcoolisée et 4 jeunes sur 10 déclarent avoir déjà consommé du cannabis. Alcool, drogue, médicaments, nos invités avaient parfois seulement 13 ans quand ils ont commencé à consommer et à tomber dans l'addiction. Alors pourquoi ces produits les ont-ils autant attirés Comment on doit réagir, nous les adultes Est-ce qu'il faut punir Est-ce qu'il faut tolérer Comment faire pour les aider à se sortir de l'addiction Leur parole est courageuse et précieuse. Bienvenue dans « Ça commence aujourd'hui ». Merci d'être avec nous. Bonjour Christine. Vous êtes venue avec votre époux, christine et c'est votre fils dont vous allez nous parler dans un instant. Je vous présente à vos côtés, Élodie et Claire. Bonjour à toutes Bonjour. les deux. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté d'être sur ce plateau. Je, je sais à quel point votre parole est attendue par christine et Christine aujourd'hui. Pourquoi vous avez accepté de témoigner déjà aujourd'hui, toutes les deux Élodie
2: Parce que je pense qu'il y a beaucoup de tabous et de stigmatisation par rapport à la drogue et aux drogués. Et que si on n'en parle pas assez, forcément, ça
1: va continuer, continuer, c'est... Les... C'est l'escalade. C'est important de libérer la parole. Pour vous aussi Claire euh, C'est surtout un, un message d'espoir parce qu'on peut s'en sortir et il ne faut surtout pas lâcher. Et parfois c'est tout seul, parfois on a besoin d'un petit peu d'aide mais euh, on peut y arriver. Et on a
0: beaucoup de jeunes dans le public qui vont être très attentifs à tout ce qu'on va se dire. Je vous présente Laurent Carilla qui nous accompagne aujourd'hui, qui est psychiatre. Il est spécialiste hein, des addictions. c'est vraiment son domaine. Et il va nous guider notamment pour tout ce qui est de la prévention. Oui. Parce que j'arrête pas de le dire, les parents sont souvent démunis. Exactement. Et c'est très important de donner des indications très claires et concrètes, notamment à Christelle et Christine qui sont venus nous parler de Théo aujourd'hui. Vous pouvez nous dire un mot sur Théo Alors
4: lui, euh, parce qu'il est suivi psychologiquement et psychiatriquement, euh, lors d'un de, dernier compte rendu à l'hôpital, il a déclaré fumer jusqu'à 15 juin par jour. Il prend d'autres substances Alors, euh, dernièrement, il y a trois semaines de, de cela, un de ses amis nous a alerté comme quoi il avait pris de la cocaïne. Ouais. Lui a d'abord nié et puis euh, il reconnaît <rire> avoir pris, euh, à des moments, il reconnaît avoir pris deux fois de la cocaïne. Quelquefois, il dit que ça n'était pas de la cocaïne. Dans tout ce que je vois passer sur lui, c'est parce qu'on le surveille au travers des réseaux sociaux, euh, je vois qu'il est... Très en relation avec des gens qui ne parlent que de drogue, qui parlent de tasse. Donc au départ, moi je ne savais pas du tout ce que c'était que des tasse. Moi non plus, De l'ecstasy. Ah d'accord, ok. Qui parlent de KETA. donc ça c'est de la kétamine. Qui parlent de MD, alors je ne sais même plus ce que c'est exactement. MDMA. La...
5: MDMA,
6: voilà. cest comme l'ecstasy. Voilà. Et en poudre.
4: Donc
0: euh, ils parlent énormément de cela. C'est au cœur de leur conversation. Mais vous ne ah. savez pas s'il a encore touché à ces drogues-là en fait Alors on ne sait pas. Et merci de votre confiance, parce qu'il y a beaucoup de parents qui vont se reconnaître dans votre détresse. Quel comportement, Christine vous adoptez aujourd'hui avec, euh, avec Théo euh,
3: Je le harcèle.
0: Je comprends. Et vous n'arrivez pas à savoir justement s'il faut tomber dans le côté flic, s'il faut être dans la compréhension pour ne pas euh, couper le lien avec lui C'est ça aujourd'hui, vous ne mmh. savez plus trop mmh. en fait
3: Non, et puis euh, on a affaire à un garçon euh, qui est dans le déni total. Quoi. Enfin, je, je pense oui. qu'on va l'aborder un peu plus tard, mais il oui. y a une banalisation aujourd'hui des jeunes qui est énorme. Euh, — Énorme. On voit des pays qui légalisent, euh, qui, qui... Donc, donc voilà. —
0: Dans leur esprit, c'est plus un, un tabou, euh, c'est pas un interdit ?— Non.
3: — Et ça, ah ça vous affole ?— C'est bon, clairement... Moi, je, je vois quand on en discute avec lui, c'est... Tous les ados fument, c'est normal. Enfin euh, ouais. même la vie... Je pense qu'on en parlera un peu, un peu plus tard. Mais la vie qu'il a aujourd'hui, pour nous, est une vie où il est dans l'addiction. Mais pour vivre la vie, ben,
0: c'est que son quotidien est rythmé oui. par sa consommation. de bah, Il ne se
3: lève pas le matin. Il euh, va pas au lycée. Il est, il est en déscolarisation depuis deux ans. Ah oui. euh, Il va au lycée, on ne sait pas s'il y va. Euh, il rentre très tard le soir. Euh, tous les week-ends, il est barré. Enfin, il est parti, excusez-moi, euh, avec. Euh, il est pas, il est parti avec des copains. Euh, donc nous, c'est.
0: Ah, à quel âge vous, vous avez commencé à consommer euh, de l'alcool ou la drogue On rentrera dans le détail tout à l'heure.
2: Première. Drogue en soi, c'était
0: le cannabis, c'était à 15 ans.
2: 15 ans. 15, ans, 15 ans. La vous...
6: première drogue, c'est le tabac
2: Ah oui, bah alors beaucoup plus tôt. <rire> ah bah voilà, bah c'est ça. Oui, vous avez raison de le rappeler. Euh, ouais, le, 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 le tabac, alors le, le tabac, j'étais en
1: quatrième, donc j'avais tre... ouais, 13 ans. Et
0: ouais.
1: vous, Claire euh, La codéine à 13 ans. La codéine à
0: 13 ans aussi. Pas de oui, tabac avant allemand.
1: Non, le tabac, ça arrivait après. Ah ouais. À quel moment vous vous êtes rendu compte
0: qu'il consommait du cannabis
3: Il est allé en internat à sa demande. Et en troisième, il a commencé à décrocher. Nous, on ne l'a pas vu, puisqu'en internat, on ne l'a pas vu. Ouais. Et je pense qu'il a commencé à fumer euh, des cigarettes, mais vraisemblablement euh, des, des pétards, enfin des, des joints, vraisemblablement au même moment. Il y a eu une cohabitation. Ouais. Mais nous, on ne l'a pas vu, parce qu'en fait, quand oui. il rentrait le week-end, il ne fumait pas. Et... Euh, lui il dit quatrième. Enfin, lui dit quatrième. Alors on ne sait pas. On Moi sait je pas. me ouais.
4: souviens d'un Je me souviens du week-end de l'Ascension où j'étais allée le. On a, euh, allée le chercher. Il avait les yeux excessivement oui. rouges. Et vous, Et vous étiez fait la
5: réflexion. Hein.
4: Mmh. Ouais. Et oui. parce que. C'était quand même un peu latent dans les conversations. Quand il était arrivé, euh, puis comme il est beaucoup sur la provoque et tout, donc euh, il jouait beaucoup avec ça. Un tel fume, tiens, un tel, il avait du shit. Euh, un tel, euh, je l'ai vu, il avait une barre, euh, une barre de, de, de ouais, cannabis. Là. Donc, euh, oui, ah, jouaient, oui nous, ça on l'a dé dénoncé au CPE. Euh, enfin bon, c'était toujours un peu... Euh... Il trouve où l'argent pour acheter ça Alors, on n'en donne pas. On n'en donne pas, on... Mais bon, depuis l'année dernière, euh, il dit, par exemple, qu'il ne supporte pas de déjeuner à la cantine. Donc c'est vrai que je lui donne... Euh 6 euros ou 7 euros par jour pour euh, déjeuner. Et je pense qu'il l'utilisait ça parce que j'ai entendu dire qu'un joint, ça coûtait 2 euros. Donc, ouais. <rire> voilà. Je pense que, et comme il mange très peu, il a très peu faim. C'est un garçon euh, ouais. très grand, très mince
0: et qui mange très, très peu. Les... Si oui. ça se trouve, il. il... Et, et son comportement a changé en ouais. même temps que sa consommation. Ouais. Que vous avez vu apparaître des nouvelles choses que vous n'aviez pas vues. Vous avez découvert quelqu'un. Vous avez trouvé qu'il y avait des troubles de quelque chose, de mémoire, de. En quoi son comportement a changé, Christelle En fait, il y,
3: y a trois facteurs qui ont évolué. C'est l'école dans laquelle il était, ouais. puisqu'il a changé trois fois d'école, hein, entre le moment où il a démarré et puis aujourd'hui. Les gens qu'il fréquente, parce que, comme, comme disait mon épouse, d'une situation festive, ça devient une situation régulière. Donc ouais. Avec les gens avec lesquels il peut se, se trouver, ben, ça devient du tous les jours. Euh, moi, je le vois même maintenant, il fume tout seul. C'est-à-dire qu'il n'est plus dans un groupe. Il ah. commence à fumer le matin, le soir, ah. tout seul. Et puis, et puis, il euh, oui. y, y a un déni total. Quoi. Enfin, et puis, le, le, le troisième élément, c'est la, la déscolarisation. C'est le fait qu'on bah, voit que petit à petit... Oui. C'est assez classique, en fait. Hein. Au début, ça m'amuse. Et puis, je rentre dedans. Et puis, euh, et puis mes amis qui... qui, qui comment, certains amis commencent à se retirer. Donc, j'en prends d'autres. Mais je prends d'autres amis qui me ressemblent.
7: Oui. Et puis,
3: on banalise tout ça. En fait. Et quand vous dites qu'ils fument tout seul, il fument chez vous Oui. Et alors, vous, vous réagissez comment
0: quand ah bon, euh... On lutte
3: Bah oui, vous luttez. Ouais. On
0: lutte Donc, vous faites quoi Vous interdisez, vous jetez, vous collez, vous. vous... Tout est.
4: Tout Il se lève la nuit. Moi, je m'en aperçois pas tellement. Ça sent. Se fume à la maison. Enfin, il fume il, des euh... cigarettes à la maison oui, ça ça se sent le tabac, hein. mais. Euh... Ouais. Le cannabis, je ne suis pas sûre. Il est un peu rebelle, un peu révolutionnaire ah oui. aujourd'hui. Ouais. Ouais, ouais,
0: ouais. ouais, 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 bah oui, parmi le les tout addictions,
4: les il est rentré dans les combats, combats. Euh, ultra-gauche du printemps dernier, par exemple. Il était à fond dans les manifs, il a fait
0: ah, ouais. trois gardes à vue à cause de ça. Ah. Il voulait vrai, vraiment... Ah oui, non, mais tout à fait. Et il vous, vous était... avez l'impression que vous avez perdu la main vous êtes, complètement. Que vous êtes ah, dépassé, ah, en fait. Vous êtes dépassé,
5: oui. Enfin,
4: ah. Perdu, pas complètement. Euh, dans le sens où, quand on, il, il arrive quand même très souvent, par exemple, il nous dit euh, tel week-end, je sors, euh, je ne serai pas là, je ne dormirai pas là, tel jour, tel jour. Euh, je lui disais non, tu, tu peux être absent une nuit, mais parce qu'en plus, il est sous antidépresseur. Et moi, je ah, mais qu'il est suivi aujourd'hui. Bien aujourd sûr. Ouais. Oui, oui. Et donc, euh, il est sous antidépresseur et qu'il ne qu prenne pas sa paroxétine une fois, soit, mais deux fois. Enfin, moi, j'ai peur des. Je ne connais pas les, les, les effets. Donc je lui dis non non tu, euh, tu rentres et donc il rentre. Si le soir il me dit oh, ben je vais faire ci ou je rentrerai à telle heure etc. Non es, non tu ne feras pas ça et tout. Il arrive enfin sur beaucoup de choses oui. il va râler et tout mais il, a, il obéit encore. C'est pour ça que bon moi je oui le contact n'est pas, pas rompu non. Enfin le contact est rompu en termes enfin, dans le sens où j'ai quand même été très très proche de lui parce que personnellement je m'en suis complètement occupée euh, depuis qu'il était petit. Euh, mon mari lui travaillait, moi j'étais professeure j'arrivais à m'organiser, donc c'était moi qui étais à la sortie de l'école et tout, mon mari euh, sortait beaucoup avec lui le week-end et tout, donc euh, mais, euh, mais bon j'avais une relation quasi fusionnelle avec lui jusqu'à l'âge de 12-13 ans on découvrait des musiques ensemble on adore ensemble le domaine artistique et tout et ça, ça n'existe plus du tout. Oui, bon, pour complicité, moi, la
3: C'est ouais, difficile. Est et c'est très douloureux. On devient des ennemis, oui, c est c est quelque fait. part. Les parents, ça devient, on, ouais. vient, on devient des ennemis, clairement.
5: Ouais. Ouais, c'est difficile.
3: C'est une coupure parce que. Ben, on, euh, je pense qu'il est beaucoup. Lui, comme beaucoup d'ados qui ont des, des problèmes d'addiction, il est transgressif. Donc mm. on est attiré par tout ce qui par est. Par l'interdit, oui, on va en dans parler. Dans
6: hein. la, mais enfin... pour tous les ados, les parents, c'est chiant. Oui, bien
4: sûr. Oui, oui, c'est ce qu'on nous dit toujours. Ah, oui, c'est pas, oui, pas le cas. Oui, ah, euh... mais, mais, euh...
6: mais... Et, et de transgresser et quand fait. on est un ado, c'est normal aussi. Ouais. D'expérimenter, de, de, on est dans des phénomènes de changement qui sont euh, normaux. Après, c'est comment on bascule dans plein d'éléments. Dans l'histoire que vous décrivez, vous, euh, d'accord, il y a l'addiction, les... c'est le truc émergé. C'est comme vous regardez un arbre, je prends toujours cet exemple-là, vous regardez un arbre dans, dans, le, dans la rue. Les branches, ça représente l'addiction. Mais mmh. toutes les racines, on ne les voit pas. Et donc, pour traiter cette branche-là, il faut traiter aussi toutes les racines. C'est
0: un symptôme, en fait. La
6: consommation est un symptôme. C'est une maladie qui s'installe quand on est addict. Addict, on consomme parce qu'on souffre. Oui. ça la définition. Mmh. Ce n'est pas parce qu'on est addict, je sais pas, on aime un truc à la folie, ce n'est pas de l'addiction. Par exemple, consommer seul, c'est un indicateur de danger. Mmh. Addictif, par exemple. Mmh. Au début, tout le monde consomme pour faire la fête, au mmh. départ. Et tout le monde dit à ses parents, ouais, lui, il fume, machin, lui, il boit, etc. Mais quand on consomme seul, quand on, quand on a d'autres trucs à côté, et il y a d'autres trucs à côté dans son, son histoire, c'est une histoire passionnante, mais, mais en même temps, c'est une histoire très banale. Mm. Euh, euh, tous ces éléments-là, c'est dans les racines. Mm. Moi, j'ai envie de vous dire un truc, vous en êtes tout de la thérapie familiale. On en a fait une,
3: ouais. enfin, on, a débuté. on a débuté, et puis très vite, ça s'est retourné contre nous. C'est-à-dire que, bah, clairement, au bout de quelques séances, il nous a dit « le problème, c'est pas moi, c'est vous
0: ». Mais qu'est-ce qu'il vous reproche Il arrive à formuler ah, bah,
3: ben, que... le, le
4: psychiatre nous a carrément dit « vous le rejetez
3: ah, ».« Vous ne le lâchez pas, wow. vous l'étouffez, vous euh, lâchez dur. prise
2: ». Si je peux me permettre, c'est toujours venant d'un un psychiatre, parce qu'il y a forcément un transfert qui se crée. Comme vous avez dit, il y a un mmh. déni. Personnellement, mmh. ça a été le cas aussi, j'ai fait un transfert... Bah, la personne référente, ma mère. C'est toi qui me fais souffrir. C'est à cause de toi que je consomme.
7: Mm. Mais
2: ah oui. venant d'un psychiatre, vous dire c'est vous qui le faites souffrir, c'est dur
0: C'est toujours la faute des parents. De bah... toute manière, un jour ou l'autre, ça sera toujours de la faute des parents. Ah, oui, oui, quand il nous dit vous ne vous, vous sentez pas coupable. vous, vous m'avez emmené.
6: Enfin, tous Et les psychiatres disent pas vous, ça. Vous, dis, non,
0: suis... Donc là, aujourd'hui, est-ce que c'est normal ce non. fonctionnement Parce que ce, que ce que dit Christine Effort, il, bah, il me dit vous avez vu, où... qu'est-ce que vous avez fait de moi en fait mm. euh, Vous avez vu où vous m'avez emmené C'est à cause de vous Est-ce que c'est une phase de rébellion qui est classique chez un malade, puisqu'on parle bien de maladie, on mmh. l'a bien entendu, euh, ou est-ce que c'est classique chez un ado, cest à quoi qu'il arrive à attaquer ses parents, et que faire quand on est les parent ados. Parce que j'entends Christiane qui dit « mais moi j'essaye tout », c'est-à-dire euh, je suis répressif, j'interdis, hein je gronde, je comprends, je ouais. cajole, je ne sais plus quoi faire. Ah ouais.
6: L'ado c'est un être qui change, vous êtes d'accord Le mmh. cerveau mature en fait. Le cerveau il est mature complet à 20-25 ans. Donc euh, ça mature, on a aussi des changements physiques, des changements émotionnels... Et on bouillonne un peu, il y a de la sexualité, etc. Et, et en fait, l'ado, quelle que soit la situation, va toujours trouver des éléments projectifs. C'est-à-dire que les premiers éléments projectifs, qu'on a, c'est les parents. C'est-à-dire qu'il y a un truc qui ne va pas, c'est de la faute des parents. L'ado va dire ça. Mais un ado qui maltraite son cerveau avec des substances et qui a des problèmes perso-psychologiques, mmh. il va prendre les parents, mais il va aussi prendre les potes, etc. Alors que faire les... quand on est parent c'est ouais. extrêmement compliqué. Il n'y a, il y a bah pas ouais. une recette miracle. La, 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 le, le message fort, c'est ne jamais rompre le dialogue. Ouais. C'est le, le seul message.
0: Donc si on sent qu'un qu si ado se sent... braque, ouais. on recule, parce qu'il ne faut pas perdre
5: le, ouais, le il contact. Faut, il faut
6: essayer de moduler les choses, de réguler les choses. On est sur un balancier permanent. en fait ouais. C'est-à-dire que euh, l'ado peut nous dire des choses horribles, nous insulter, ouais. nous faire euh, porter le chapeau, etc. etc. Il ne faut pas se braquer. Ouais. Et le flicage absolu, ça ne marche pas. Par exemple, moi, j'ai eu des parents qui achetaient des tests pour tester les urines de leur, leurs enfants dans un contexte de contrat familial. Ça, c'est une erreur. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce qu'au début, on essaye d'adhérer à quelque chose, mais après, ça part en vrille. Je veux dire, le cerveau est touché. Donc, il faut prendre en charge. Mmh.
0: OK. Juste une... Vous, partagez encore des choses... Vous partagez encore des choses en famille, tous les trois
3: euh, rarement, ouais, quasiment plus
0: ouais. Mais euh, il est là, il rentre ça, ça veut dire quoi partager c'est à dire aller faire une sortie ensemble, un resto ah, projet, un cinéma ouais. et avoir, et, ah, prendre plaisir plus. à être en famille quasiment en fait. Plus. depuis
3: six mois quasiment plus oui c'est là où y a où un moment de... ouais, je, je vais vous en, à, amener un élément je, je, je réfléchissais oui. à la question que vous nous avez posée à quel moment on se rend compte que ça devient dans, de, entre guillemets dangereux moi j'ai un moment très précis qui s'est passé il y a quelques mois que moi, je vois fonctionner, qui se lève tard le matin, qui va à peine à l'école, euh, qui sort, etc., et puis qu on, qu on, avec qui on n'arrive plus à communiquer, me dit, mais moi, j'ai une vie d'ado normal. Tous les ados fument, tous les ados se lèvent très tard, tous les ados ne vont pas à l'école, tous les ados euh, vivent en bande, donc j'ai une vie normale. Donc, votre système de répressif, euh, vous êtes des vieux réacs, euh, vous me fiquez... Euh, alors et vous que qui vous, avez un problème. Voilà, ouais, c'est ouais. ça. Et vous, vous ne voyez pas Qu'en en fait, moi, j'ai une vie absolument normale, pour un ado normal. Et pourquoi, en gros ouais, Pourquoi vous m'embêtez Et ça, ça vous a affolé, oui. Bah, attendez, hein. quelqu'un qui ne va plus à l'école depuis deux ans. Parce que euh, la semaine ouais. dernière,
0: il a encore fait une crise, je crois, ouais, important, euh, ouais. très ouais. importante. Oui, c'est moi qui
3: suis souvent responsable. Et, et, et vous avez raison, docteur, en fait. Euh, très souvent. Oui, mais Laurent. Hein. Euh, oui, oh, <rire> Laurent. Pardon, excusez-moi. Euh, Laurent, moi, je... vous avez raison. c'est Qu ce qui s'est passé, justement C'est souvent. Nous, moi, j'alimente. C'est-à-dire que. Qu'est-ce qui s'est passé J'ai ma propre peur. Et puis quand je, le vois, quand je lui dis de rentrer à 10h, puis qu'il rentre à minuit, puis tu vois que les yeux sont complètement euh, rouges, normal. je m'énerve. Ben oui. Et puis on commence à élever la voix. En plus, nous, on a mis dans un immeuble. Donc ça, tout de suite, ça crée des problèmes avec les voisins. Et on en vient à se bagarrer.
2: – c'est ça qu'on comprend pas Moi, Moi,
3: j'ai des gestes violents que je devrais pas avoir. Et puis en fait, excusez-moi. – Allez-y, bien sûr. – et, et en fait, est, ouais, je, je suis parfois, on est parfois responsable parce qu'il y a un moment donné où il n'y a plus de mots il n'y a plus que des gestes. La peur nous submerge, et puis moi j'attrape mon fils, et puis et puis ça dégénère en bagarre, et puis là il a pété un plomb. C'est-à-dire Ah ben il a pété un plomb. Il a... Mais c'est pas la première fois. Là, il a moi. tout, il a tout
0: saccagé. Il a tout.
3: Non, faut non. pas exagérer. Mais il est rentré dans une colère, euh... dans une colère partenie, lui, parfois lui-même. Met... Une
4: fois, il avait passé carrément. C'était à, à l'internat. Il avait passé euh, la main à mmh. travers une vitre des toilettes, dont j'allais allé le récupérer à l'hôpital. Le... Très souvent, mais depuis. Depuis la sixième, hein, quand il est dans ma voiture, euh, si jamais je lui dis un truc qui ne lui plaît pas, il se met mmh. en colère, il tape partout, et j'avais une voiture, et bien la dernière voiture, elle, le plafond, il était plein de trous, tellement il tape,
0: comme ah, ça. Ouais. Il s'est calmé il comment la semaine trop... dernière, par exemple Qu'est-ce bah, qu'il calme Alors là, c'est les été pompiers été en qui s'en ont cherché,
3: parce que ça donnait milieu. tellement dangereux, dangereux qu'on a pas ah, ouais. et, et la ouais, question qu'on se pose... il s'est la tête. Ce qui est compliqué, la question qu'on se pose tous par an, c'est qu'à un moment donné, c'est qu'est-ce qui a été le facteur de cette réaction Est-ce que c'est la drogue Qu'est-ce qu'il a Alors, pris?
0: Alors, moi, j'ai justement cette question fondamentale. Alors, oui. voilà. Ça, c'est une question très chimique. Il y a beaucoup de jeunes qui nous regardent et qui sont dans le public aujourd'hui. Euh, on est très regardés sur YouTube aussi par des jeunes. Donc, c'est important. Qu'est-ce qui se passe, tout simplement? J'ai vraiment, pardon de revenir à l'origine des choses, mais quand on fume, quand vous dites, il fait du mal à son cerveau. Vous nous disiez ça tout à l'heure, docteur. Mm -hmm. Eh ben, qu'est-ce qui se passe quand on fume? Il grille quoi? Il grille quelque chose? Est-ce que c'est irréversible? Jusqu'à combien, à partir de combien de temps, de, de pardon, à partir de combien de consommation et de quantité de cannabis on vient vraiment dans quelque chose de très dangereux même pour son cerveau, je parle au-delà de son comportement, chimiquement
6: déjà l'addiction il faut comprendre que moi j'utilise ce moyen maintenant le moyen mémo-technique des 5 C les 5 C c'est quoi, le premier C c'est quand je commence à perdre contrôle je suis dans un symptôme d'addiction de le deuxième C c'est le craving, craving c'est un mot anglais qui veut dire l'envie à crever de consommer, quand on a ça on est dans l'addiction le, le, le C suivant c'est on est compulsif c'est-à-dire qu'on a du produit, on ne peut pas s'arrêter. Mmh, Ou sinon, on va essayer d'en trouver. Et les deux autres C, c'est un usage continu malgré les conséquences. Mmh. Il y a des conséquences psychologiques et il y a des conséquences qui sont sociales. sociales hein. et souvent, mmh. tout ça est tout au premier mmh. plan. Mmh. Si on prend maintenant le cerveau en lui-même, entre 5 ans et 20 ans, le cerveau fait sa puberté. Moi, j'appelle ça comme ça. Après, ce n'est pas de la science. Il y a d'autres mots pour la science. C'est-à-dire à, à 20-25 ans, en gros, notre cerveau est adulte. Si on apporte des éléments exogènes à un cerveau qui n'a pas fini son architecture. Oui. Vous imaginez bien. C'est comme si vous mettiez des coups de, de piolet dans une falaise. D'accord. Qu'est-ce qui se passe ben Vous mettez un coup, trop... vous fumez, vous mettez un coup. Vous refumez, vous mettez un coup. Après, il y a des morceaux qui tombent. Hein, plus, on, plus on consomme, plus ça tombe. Et plus ça tombe, plus les structures cérébrales n'ont pas finalement leur architecture. C'est comme un Lego qui se casse. Ah, ouais, ouais, je... okay Donc si le Lego n'est pas complet... Le retentissement psychologique et social n'est pas compliqué.
0: Et ça peut être irréversible dans le sens où si pendant l'adolescence, il y a eu cet excès de, de consommation, euh, il y a des conséquences sur oui, lesquelles on ne pourra pas venir.
6: Il y a des conséquences de la substance. Ouais, c'est vrai que quand on martyrise trop son cerveau, il y a des conséquences. Et, sur, et il y a aussi, on a quand même aussi des facteurs psychologiques perso. On est tous, on va dire, porteurs de maladies en, en, de toutes les maladies, mais on ne va pas toutes les exprimer, et certains ne l'exprimeront jamais. Il mmh. ben, y en a d'autres qui vont exprimer ces maladies psychologiques.
0: Et ça fragilise euh... Oui, ça fragilise encore plus. Ouais, Donc il
6: y en a qui vont consommer beaucoup de substances, peu importe, hein, euh, on s'en fout de la substance, et il y a des risques de dépression. Ce
0: que vous êtes en train de me dire, c'est que c'est l'addiction qui est toxique, plus que la, la matière qu'on va consommer
6: Oui, c'est ça. Il ne faut, il faut pas raisonner en produits. Mmh. Il faut raisonner en maladies. Il y a la maladie addictive, il y a la maladie psychiatrique. Mais... C'est pas parce qu'on a deux maladies qu'on ne peut pas soigner les gens et les guérir. Mmh. Vous voyez
3: et c'est ça qui est compliqué parce que bon, vous vous doutez que nous, on se barre actuellement. Hein, enfin, J'en prends une expression, on se tous les cocotiers. Hein. Et en fait, on, on, de toutes les discussions qu'on a, même avec des parents qui ont des, qui ont des enfants qui sont 35, qui, qui se, enfin, sont, qui sont à des niveaux de drogue importants, tous nous disent, derrière une addiction il y a un problème euh,
6: psychologique. C'est les racines de l'arbre. Si on
3: ne règle pas le problème oui. psychologique, et d'ailleurs les centres de désintoxication, euh, parce que nous on commence déjà à imaginer ce qui peut arriver, alors peut-être un peu trop, nous disent de toute façon si vous ne réglez pas le problème psychologique, vous ne pourrez pas régler le problème de l'addiction. Il faut régler thérapie. les deux Donc en même temps. Et Donc c'est thérapie. Et ce qui est très compliqué euh, dans notre cas, c'est quelle est la bonne structure qui peut nous aider à ça C'est-à-dire est-ce qu'on agit ben oui. pas trop tard on agit au bon moment, avec les bons mots. Et est-ce qu'on peut trouver une structure qui est capable à la fois de nous aider au niveau psychologique et une structure qui est capable de nous aider au point de vue addiction Et en France, je peux vous dire c'est super compliqué. D'avoir ces deux volets, c'est intéressant. D'abord, le, le calendrier est très long. C'est-à-dire que dès qu'on voit des spécialistes... Alors, je peux vous dire qu'on en voit, et on voit des gens extrêmement bienveillants. Et il faut reconnaître qu'en France, on a beaucoup de structures qui sont bienveillantes. Le, la grosse difficulté, c'est le timing. C'est-à-dire C'est-à-dire bah, qu'aujourd'hui, quand vous voyez, par exemple, euh, quelqu'un qui va prendre en charge votre, votre, euh, votre enfant de façon psychologique, vous n'avez pas un rendez-vous avant six mois. Ah oui, alors que vous, six mois, ah c'est... Bah, un... ah nous, oui, nous non, notre non, fils a 17 ans, dans un an, il a 18 ans. Je, je, je peux vous dire, chaque jour qui passe... Je pense que même perdu. pour
2: votre fils, ouais. c'est démotivant. Ouais. De se dire, je suis dans une détresse, que je l'exprime ou non, peu importe, mais j'ai conscience d'être dans une détresse. Pourquoi attendre aussi longtemps Genre, moi, je, je sais que quand je voyais des psychiatres... Je disais, soit je le vois deux à trois fois par semaine, soit je ne le vois pas du tout. Mmh, mmh. Ah, Parce oui. que je disais à ma mère, c'était très cru comme, comme mot, mais je disais, entre deux séances, j'ai le temps de crever. Mmh.
3: <rire> ah, on n'en mmh. est pas là, nous.
2: Non, mais bien sûr, j'entends. Mmh. Mais je disais à ma mère, euh, si je le vois une à deux fois par mois, entre deux séances,
0: euh, j'ai le temps, ouais, le temps de crever, j'ai le temps de ce, délais Comment on explique ces délais affolants dont on nous parle
6: ah, C'est... C'est compliqué. Après, moi, j'entends ce qui est dit. Il faut quand même être assez recommandé, il faut trouver les bonnes structures, il faut se renseigner. Mais c'est vrai qu'il y a des délais longs. Moi, je vois dans tous les centres c'est extrêmement compliqué. Il y a plus de demandes que d'offres. Et puis, il faut être tous les psychologiquement
3: services. câblé. Je peux vous dire que, enfin, bon, on a la chance d'être issu d'un milieu plus, plus aisé, ben, bien sûr. Ouais. Voilà. Après, je... et, et, et la difficulté bon, on, on a la chance d'habiter Paris où il y a beaucoup de structures moi je ne sais pas comment font les gens qui habitent le fin en fond problème, de la campagne bien sûr, bien sûr. il ne faut pas se leurrer hein. la campagne il y a aussi beaucoup de problèmes de drogue c'est comment ils font et puis de trouver les bonnes personnes et puis de savoir les détecter nous le, le, le gros problème qu'on a actuellement c'est une des raisons pour laquelle on est venu dans cette émission c'est de dire à un moment donné euh, est-ce qu'il existe ou est-ce qu'on peut nous orienter vers des structures qui peuvent nous aider à trouver la bonne le bon fonctionnement et dans le bon ordre. Mmh. Est-ce qu'on doit l'éloigner de ses amis Est-ce qu'on doit l'éloigner oui, Toutes de les de questions, son école toutes -ce ces que... questions. Et avec
6: qui Il faut une structure. Euh... Il faut une structure qui prenne en charge les problèmes. Mmh. Donc on appelle ça des comorbidités. C'est des pathologies associées. Mmh. Ça c'est le premier plan. il faut prendre une structure euh, euh, qui a un haut potentiel, qui peut traiter tout ça. Il y en a des structures à Paris. Il, vous,
0: il va ah ouais. vous guider après. Je vous en vous date, donnerai, je vous donnerai des date.
6: adresses. Euh, et, 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 et il faut euh, aussi, donc le dit. Est-ce qu'il faut l'éloigner Ça peut faire partie du traitement, mais ça doit passer par la structure. Mmh.
0: Mais tout à l'heure, Christian disait moi, je ne sais pas si je, on s'y prend pas un peu tard. Non. Quel est le bon Alors, au-delà de, de, de l'histoire de Théo, même pour les parents qui nous regardent. À quel moment on doit tout de suite intervenir Parce qu'en effet, il euh, y a aussi des consommations euh, festives qui ouais. n'aboutiront jamais à ouais. une addiction. Je ne dis pas qu'il faut le faire. Ouais. Je dis, mais à quel moment un parent doit s'inquiéter et de se dire là, on va. On Quand il y, y a un
6: changement de comportement dans la maison, mmh, ou, à, ou à l'école,
5: mmh.
6: ou, euh, ou, ou des changements de comportement, ou des trucs qui nous inquiètent, qui sont inhabituels chez l'enfant, ouais, enfin chez l'ado. Là, il faut ne pas casser le dialogue, et si c'est impossible. Il y a des consultations spécialisées. Par exemple, il y a partout en France des consultations jeunes consommateurs. C'est-à-dire que c'est des, des centres de consultation qui peuvent aider. Alors les, les ados, eux, ils vont dire « moi, j'ai aucun problème ». Les parents peuvent aller, eux, en consultation pour euh, qu'on leur réponde à leurs question. C'est ce
3: qu'on fait, non On fait les deux. On, on, on pilote les deux. On pilote notre propre consultation et on, on, y a, on accompagne, quoi.
0: En tout cas, vous êtes dans une démarche je crois intellectuelle. Vous, pour, euh, euh, ouais. euh, voilà, vous mettez toutes les chances de votre côté et puis vous vous battez comme des lions euh, pour votre fils. Quoi. Euh, une question, d'ailleurs, votre couple, euh, ça doit être dur pour le couple aussi parce qu'on pense qu'à qu ça, on est obsédé par ça, on ne parle que de ça
3: Moi, je ne fais que ça.
0: Mon mari ne pense qu'à ça, moi Moi, ça m'obsède
3: 24 heures sur 24. Je perds du poids, euh, je tourne en boucle. Je ne fais que ça. Je, 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 je n'arrive pas à comprendre... Oui, en plus, ça dépend comment on est construit. Moi, je... Vous savez, quand on est... n'a on pas d'addict, moi j'ai pas d'addict du tout, aucun. Quand on est face à quelqu'un. Vous ne quel savez quel... pas, il
6: faudrait peut-être qu'on vous évalue. C'est peut-être mon épouse.
3: <rire> c'est un addict de mon épouse. Ah, mais ça,
6: c'est une addiction positive. C'est la meilleure Alors, des addictions. Mais je je dire, je... Non, mais
3: je n'ai ouais. pas d'addiction comme l'alcool, le tabac. Donc, donc déjà, c'est un mécanisme que je ne comprends pas. Donc, déjà, vous luttez contre quelque chose que ne... vous ne comprenez pas.
6: Alors, faut... la première étape pour quelqu'un qui ne connaît pas, c'est. Enfin, maintenant, je pense que vous avez dû vous renseigner sur la maladie, etc. Mais il faut aussi comprendre ce qui se passe. Mm. Donc, C'est-à-dire que les substances altèrent le cerveau, les substances altèrent beaucoup le cerveau de quelqu'un qui n'a pas son cerveau, qui est mm. mature.
8: Mm. Mais... Donc,
6: et est, vous, vous n'avez que le retentissement de ces désordres-là, c'est-à-dire des troubles du comportement, etc., etc. Et il y a d'autres trucs à côté. Donc, ce que vous faites, c'est essayer de vous, là, de, de vous battre pour ça. Et après, si c'est trop obsédant pour vous sur le plan individuel... Il faut vous faire aider personnellement. Mmh.
0: Mais bah, il, voit, il voit votre fils, dans quel état de détresse vous êtes Vous dites, j'ai perdu du poids, je pas suis problème. vraiment mal. Ah, c'est pas son problème. Bah, il souvent pas filtré, voir, mais, ça, il mmh. mais il
3: le voit. Il le voit, mais c'est pas son problème. Moi, on entend parler beaucoup de CBD actuellement. C'est quoi ça C'est le
6: pénabidiol. Euh,
3: ça fait beaucoup de buzz. Et j'ai un, un titre personnel. Moi, je vois pas trop la différence. Alors, je sais qu'il y a un problème de THC, de dosage.
0: Tu es devenu un expert, en tout cas.
6: Bah, il est fort, hein. <rire> Alors, quand vous fumez un joint, l'effet que fait le joint de cannabis, c'est le THC. Mm. C'est ça qui défonce en fait, mm. vous voyez, quand mm. on fume un joint. Et, mais quand vous fumez un joint, il y a plein de cannabinoïdes mm. dans le joint. Dans le cannabis, il y a plein de cannabinoïdes. Et il y en a deux importants. C'est le THC. Le THC, ça défonce, ça rend addict. Et le cannabidiol, ça relaxe et ça fait anti déliré en gros. Mm. Donc il y a des vertus thérapeutiques du cannabidiol parce que le cannabidiol ne rend pas addict. On n'a pas assez de recul médical sur le potentiel thérapeutique du cannabidiol, mais là, c'est le sujet à la mode, scientifique hein, et médical. Ce serait un potentiel traitement qui pourrait aider, pas que à l'addiction au cannabis, mais à l'addiction à d'autres substances. C'était dans d'autres maladies.
5: Allez,
4: euh, ouais. Vous, Élodie, enfin, mais... vous, euh, vous étiez d'accord pour suivre une thérapie, pour vous faire suivre
2: Moi, c'était complexe dans le sens où il y avait la bipolarité aussi. Oui, c'est ça, mais elle a été détectée à quel âge À 17 ans. Ah, oui. Alors, À 17 ans, on m'a dit exactement c'est de la bipolarité. Avant, on me disait que c'était des dépressions chroniques. Voilà. Il n'y avait pas de mots très précis, donc je ne comprenais pas. J'étais
0: dans des crises que je ne comprenais pas. Alors, juste pour qu'on comprenne et qu'on revienne à l'origine de votre histoire, mmh. on va comprendre que vous étiez très fusionnelle avec votre maman. Mmh. Ça va vous parler, ça oui. On va regarder quelques images pour que vous nous racontiez justement comment les choses se sont passées pour vous et ça va être riche d'enseignements.
5: Elodie naît en 1998. fille unique, elle est élevée par sa mère et noue une relation très fusionnelle avec elle. Elle lui apporte énormément d'amour et lui inculque des valeurs qu'Elodie met un point d'honneur à respecter. Elle est une enfant sage et bonne élève. Mais à 12 ans, l'adolescente change de look, de centre d'intérêt et se passionne pour la musique métal. À 13 ans, la jeune fille rentre en internat et y découvre un univers qui ne va pas la laisser indemne.
2: Ça va ça va ben me voir comme ça, ça me. <rire> Pourquoi Je me dis, je ressemblais à ça. <rire> je ressemble à ça maintenant.
5: Bon. Tu
0: sais, Qu'est-ce qui s'est passé à cet internat pendant cet internat Alors, vous avez découvert quoi comme.
2: Alors, déjà, il faut savoir que j'ai été mise en internat contre mon gré. Maman euh, s'est retrouvée sans emploi à une période, donc avant que je rentre à l'internat, et a décidé de se reformer dans le médical. D'accord. Donc, euh, il y avait beaucoup d'investissements, elle avait beaucoup de cours, elle était très prise. Elle n'avait plus le temps de s'occuper de moi comme elle le souhaitait. Et elle m'a dit, écoute, tu pars en internat. Et moi, j'ai vécu ça comme une trahison. D'accord. Je me suis dit, elle veut se débarrasser de moi. Je suis un poids qu'elle ne veut plus Ce n'était pas le cas. Mais je ah le c'est comme ça que ça. vous l'avez pris. Je suis arrivée, donc, en internat euh, au collège où ça s'est très mal passé psychologiquement. Donc, dépression, dépression, dépression. Il y a eu des médicaments parce que je faisais de la boulimie également, et on m'a traité que pour ça. Alors on n'a pas avait... pris globalement tous les ouais, symptômes que vous avez Voilà, donc ça n'a fait qu'accentuer. J'ai commencé la cigarette toute seule, dans ma chambre d'internat. Je volais des paquets à ma mère, quand les week-ends, ouais. et je, je faisais les stocks de paquets, et je fumais seule à l'internat. Le temps est passé, le temps est passé, j'arrive au lycée. Donc euh, on rentre encore dans une autre dimension, parce que c'est un peu la cour des grands. Et euh, à l'époque, j'avais une, une fille, j'ai rencontré une fille que, que je trouvais très belle, très intéressante, qui me plaisait beaucoup. Et forcément, j'ai voulu rentrer dans son univers, lui plaire aussi. Et c'était une nana qui, qui fumait. Et qui, à la sortie des cours, m'a dit bah, « Vas-y, viens avec moi, on va fumer. » Vu que j'étais déjà fumeuse de cigarettes, euh, je lui ai dit « Bon,
0: je peux essayer. Ouais. » Oui,
2: ça ne va pas changer grand-chose.
0: Jusque-là, c'est classique. Mais... Oui, c'est
2: le cheminement classique. Enfin, c'est vrai que... Quand votre fils vous en parle, c'est vrai que la majorité fume, euh, fume des joies à la sortie du lycée. Même en soirée, à, à tiens j'en ai, on le fait tourner, on goûte. Ça fait rire, c'est marrant. Le
0: problème, c'est que moi, ça ne s'est pas arrêté là. Quoi. À quel moment vous avez glissé vers une consommation beaucoup plus importante
2: Alors, en, pro... en seconde, début, première, c'était à la sortie du lycée, parfois sur des soirées. Occasionnellement, quoi Ce n'était pas significatif, c'était assez anodin. Enfin, je le percevais comme anodin. Puis, en première, j'ai commencé à acheter euh, bah, ma propre bœuf, quoi. à mmh. me faire mes pétards. Il faut savoir qu'à cette période, j'étais sortie de l'internat quand même. Avec quel argent vous faisiez euh, d'acheter ça Je pense qu'elle va la prendre en même temps. Mais euh, ma mère avait un petit pot avec de l'argent pour les vacances. Et je prenais 10 euros par-ci, 20 euros par-là. Voilà. Okay. Donc elle me disait, tiens, j'ai de l'argent qui disparaît, c'est toi euh, Non ouais j'ai ma grand-mère aussi qui est une personne très bienveillante tu manges bien, t'es sûre prends 20 euros si tu veux manger euh, comme tu sors du, du lycée et je ne mangeais pas avec
0: j'allais acheter euh, de quoi fumer à quel moment, qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête, à quel moment vous avez senti que vous tombiez dans une dépendance ou est-ce que ça s'est fait même au je ne pas, pas senti oh, oh là, <rire> <rire> vous avez quel âge là Là, euh, 17 ans et demi,
1: 18 ans. L'âge de Théo. L'âge de Théo, aujourd'hui.
0: Et là, à ce moment-là, vous consommiez quoi bon, un, un peu de tout.
2: C'était au milieu de ma terminale. Il faut savoir qu'à cette période-là, j'ai rencontré un garçon. dont je suis tombée très, très amoureuse. Oh, bah, j'ai cru que vous aimiez les filles, moi, tout à l'heure. Eh,
0: on peut aimer les deux. Vous avez que... raison, hein, vous avez eh, raison de me calmer les deux. Et vous avez pas parfaitement deux. raison, ma remarque est stupide. Non, 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 c'est pas stupide. <rire> en tout cas, c'était votre cas. Donc, vous êtes tombée amoureuse d'un garçon Oui, très efféminée. Hein.
2: D'accord. Euh, oh. J'aime les beautés androgynes, nanana, mais c'est un autre sujet. <rire> et euh, donc, je suis tombée très amoureuse et il se trouvait que ce garçon était SDF. SDF ouais. Oui. Qui déplaisait énormément à ma mère parce que piercing, tatouage, cheveux longs, SDF... Forcément, c'était pas. Dans le schéma familial que j'ai eu, c'était pas ce qui correspondait le mieux. Et euh, j'ai décidé sur un coup de tête parce que j'étais dans une marre d'incompréhension de toute ma famille, dans un rejet de cette personne-là, que j'ai pas du tout accepté. Et je suis partie avec lui.
0: D'accord. J'ai tout cassé Je suis
2: partie. J'ai pris mes affaires un jour où ma mère n'était pas là. J'ai pris toute une valise et je me suis barrée.
0: Et c'est lui qui vous a fait découvrir d'autres substances
2: Alors, je connaissais avant parce que j'aimais le métal, mais j'étais aussi dans la techno, et donc dans le milieu de la free-party, c'est quoi ça Pardon, mais c'est quoi C'est des teufs c'est des raves, des grosses grosses soirées, c'est en pleine nature, c'est illégal, il y a ce qu'on appelle les tawa, c'est ça. Vous êtes
0: devenu accablés.
2: Non, on en connaît. on part en teuf, on part en tawa, enfin en gros, c'est mais moi
0: moi je connaissais rave, je j'ai c'était non, c'est j'allais en teuf mais je vais pas en tawa quoi. C'est c'est les petites
1: soirées posées,
0: on a une vingtaine C'est vraiment en extérieur et là dans ces soirées là ah, vous avez consommé quoi en fait
2: Alors j'avais déjà
0: essayé ce qu'on appelle des tas. En fait, ce sont des pilules d'extasie D'accord.
1: Ah, qui, qui,
0: qui ont quoi comme effet non, On va fait... le faire un par un très rapidement. Ça quoi comme effet l'extasie Ec... L'extase, il y a. Pardon.
6: Moi ou vous Allez-y, allez allez-y. Allez-y, allez-y. <rire>
0: il <rire> euh, y a de la, la
2: molécule active de l'extasie Il n'y a pas que ça, mais c'est ce qu'on appelle la MDMA. C'est une mm. amphétamine et c'est aussi la drogue du bonheur. Mm. C'est-à-dire que ça joue sur la sérotonine, si je me trompe pas. Ça joue sur
6: plein de trucs, mais bon, oui.
0: Donc quoi, on, aime, on aime tout le monde
2: En gros,
6: l'extasie, le euh... MDMA, les deux effets, c'est speed et love. Ouais, speed, ouais. c'est on est super speed. Est ça. Et okay. love où tout le monde s'aime.
0: Ouais. Ok, donc vous avez ça, vous avez pris ça. Vous avez essayé deux ou trois fois,
2: euh, que, que j'ai adoré, forcément. Mais c'était vraiment une fois tous les deux mois, euh, ça me plaisait s'il y en avait, mais si y en avait pas, ça me gênait pas non plus. Il ouais, n'y avait pas d'addiction. Non, pas du tout. Ok. Et le reste
0: Vous avez testé quoi d'autre euh, J'avais essayé le
2: speed. Ça rend speed
6: Non, speed, c'est un mélange d'un stimulant. Ouais. En gros, ça peut être un mélange de cocaïne et d'héroïne. Ou ouais, C'est un peu le déchet
2: de la drogue. En fait. ouais. On mélange ah, ou un ou peu dans... tout ce qu'on veut. Ouais. C'est
6: un, un truc qui speed, qu speed et un truc qui, ral... qui atténue. Ouais. Quand okay. on prend un okay. truc qui speed, ça monte. Quand les on s'effondre, ça... ça voilà. voilà.
0: Et c'est dans, ces dans cette période-là, euh, juste euh, en première terminale, que vous ouais. avez commencé à, à faire en fait, des mélanges de tout. De tout. Et alors l'addiction, elle est juste sur quelle substance, Sur tout
2: Devenu alors clairement addict aux Je J'étais pas addict à cette période-là, mais quand j'ai connu ce garçon, les consommations se sont faites plus régulières. C'est-à-dire que, ben, déjà les milieux. Euh, alors j'aime pas dire le milieu de la rue parce que c'est hyper péjoratif, mais euh, les milieux marginaux, mm -hmm. il y a énormément de drogue, de tout. Donc. Tu veux fumer un pétard, t'as un pétard. Tu veux avoir une trace de cocaïne, t'as une trace de cocaïne. Tu veux un tas, t'as un tas. Tu veux des champignons, t'en as.
0: Tout est accessible. Tout. Il suffit d'avoir un minimum ouais, donc c'est la mauvaise rencontre. Ouais. Et, lui, et elle s'est rendue compte, votre maman, de ce qui était en train de se passer Parce que là, je, je, je pense à Christine et Christine. Bah, elle s'est rendue compte qu'elle a avant, réalisé Avant que je parte, c'était tellement occasionnel que...
2: Bon, je pense qu'on a un dialogue qui est très libre avec maman... Donc, elle savait que j'avais déjà fumé un joint. Bon, le reste, non, mais elle savait que j'avais déjà fumé un joint. Elle m'a dit, bon, si t'en fumes un, c'est pas grave en soi, mais tiens-t'en un, quoi. Et euh, non, elle n'a pas vu. Parce que, encore une fois, c'était, oui, je pars chez une copine, alors que non, je partais en teuf. Et quand je rentrais, elle ne me voyait pas.
0: J'avais dormi où, euh, la nuit euh... Sur
2: des soirées comme ça, ben, mes cousines ont été très complices. J'ai une cousine qui savait très bien ce qui se passait et qui n'a jamais rien dit, qui ne tolérait pas. Pas du tout, mais qui n'a jamais rien dit. Mais la scolarité,
0: le bac, tout ça Vous avez tout laissé
2: tomber euh, Alors non, le, le, le bac, j'étais avec ce garçon justement. Les trois mois avant mon bac, j'ai totalement quitté l'école. Hein. Je n'y allais pas du tout. Ah Moi oui, donc des scolarisations. Euh, ouais. euh, j'avais pas de domicile fixe, ouais. j'avais plus ma mère, j'avais rien du tout. Donc je n'y allais plus ou alors très très rarement. Et euh, une semaine avant le bac, j'étais en teuf avec mon copain et euh, miracle, j'ai capté sur mon téléphone, qui arrive très rarement en teuf, d'une amie qui me dit euh, « Ouais, euh, lundi prochain, c'est sur quel lycée déjà qu'on passe le bac
0: oh, ?» Vous aviez complètement oublié Ouais,
2: mais j'étais ailleurs. Hein. J'avais ai, ai, euh, pris un peu de tout et n'importe quoi, tout ce qui passait. Et je me dis « Mais attends, mais c'est la semaine prochaine ?» Enfin, c'était même pas la semaine prochaine, c'était dans deux jours, quoi. Et euh, je suis rentrée sur Toulouse. Encore dans un état pitoyable et j'ai passé mon bac en pleine descente. J'étais en train de descendre majoritairement MDMA, cocaïne et alcool. Et quand cas. je suis arrivée le jour de mon bac... Pff... J'ai dû faire bonne figure, mais je l'ai eu de
0: justesse. Mais quels risques elle prenait physiquement Il n'y a pas des risques, même cardiaques
6: Il faut, 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 faut vraiment dire là, euh, ces consos-là, bah, ouais. déjà, mélanger les consommations, c'est moi Moi, je n'aime pas le mot dur et doux. Ah, et okay. Tout est pareil. C'est que ça agit sur le cerveau, il y a des risques. Okay. Mais fumer seul, consommer seul, c'est un risque.
5: Mm.
6: Consommer en excès, c'est un risque. Mélanger les consos, c'est un risque. Donc elle, elle faisait un peu tout. Elle ne pas trop, elle consommait pas trop seule, mais mais tous les risques étaient amplifiés, voyez et, et bon, euh, elle a réussi son bac en descente, ça c'est un peu de la science-fiction, ouais. hein, d'accord. C'est pas la réalité. Bon, ça peut mais arriver chez des gens.
0: Ouais, il faut pas dire ça. À non, faut pas le dire. C'est vraiment,
6: c'est extrêmement dangereux. Parce mais médicalement, elle risquait quoi Bah par exemple, je vous dis médicalement, la MDMA, on dit c'est le bonheur, c'est speed, c'est love, ok Dit comme ça, c'est génial. Mais les gens peuvent mourir dès la première fois d'une prise de MDMA ou d'ecstasy par un truc qui s'appelle l'hyperthermie maligne. L'hyperthermie maligne, c'est quoi On fait une fièvre hyper élevée, on se retrouve en réa, on meurt. Toutes ces drogues-là induisent des trucs sur le foie. Ça peut donner ce qu'on appelle des hépatites fulminantes. On flingue son foie. Vous voyez Donc il y a tous ces trucs-là quand même qu'il faut prendre en compte. La coque, la cocaïne, le risque est multiplié par 24% de faire un infarctus ouais, 40, dans les 60 minutes après une prise, 40, deux prises, trois prises, mille prises. Donc c'est imprévisible. Donc il y a des risques. Ah ouais. euh, et je ne parle même pas des risques euh, psychiatriques. Et quand on
0: commence, je pense, à, je pense à Théo, je dis quand on commence, parce que lui il s'arrêtait au cannabis et on vient, ses parents viennent de découvrir qu'il consommait de la cocaïne. Non,
6: il a goûté à la cocaïne. Ouais. Il a goûté. Il a
0: goûté. Ouais, Ce qui est différent. Mais est-ce qu'en effet, quand on commence à s'intéresser à d'autres drogues, on est dans une spirale où il faut être encore plus vigilant parce que là on...
6: L'escalade on... ça n'existe pas, ska... c'est pas parce qu'on fume un joint ou dix qu va... question. non l'escalade ça n'existe pas mais... c'est un cliché l'escalade
2: ça, ça peut ça peut commencer comme ça
6: c'est à dire que c'est notre vulnérabilité personnelle qui va faire que on a, on était accroché à une substance. Il y a d'autres substances qui arrivent, et ben on va les prendre.
0: Donc faut soigner la vulnérabilité.
6: Ah ouais, c'est plus le facteur
2: psychologique. Et c'est global
6: la vulnérabilité. Totalement. Exactement.
2: C'est que, mais par rapport à la, bon, la cocaïne c'est devenu fréquent après, euh, parce que étant en dépression, oui. j'étais totalement amorphe. Je bah ben oui. J'avais pas à me lever, m'habiller c'était une épreuve. Euh, même pour manger, euh, parfois si on me faisait pas manger, j'avais tellement la flemme oui. de me lever que je ne mangeais pas. Tellement j'étais dans. Voilà. Donc la cocaïne, pour moi, c'était un stimulant. J'avais l'impression d'être normale avec. Et la MDMA, c'était le bonheur artificiel. Peu importe qu'il soit artificiel, c'est pas grave. Je veux me sentir bien et être heureuse. Je m'en fiche si c'est sous un cachet. Je voulais juste être bien. C'est ce que m'a amené à la MDMA et d'où l'escalade.
0: Et, et alors moi, ce que j'entends je, depuis tout à l'heure dans cette, euh, ce, ce, cette obsession-là de, de, de guérir la vulnérabilité, c'est que j'arrête pas d'essayer de me mettre, et je, je suis parent aussi, donc euh, j'arrête pas de me dire, en fait, il faut presque ne pas fliquer, en effet, il mmh. faut se concentrer absolument sur les causes. Mmh. Il faudrait limite... Euh,
6: mais naturellement, on a tendance à impliquer en bah parents. Ben oui, euh, euh, oui,
1: mais interdire,
0: euh,
6: cacher, planquer, c'est
1: normal. Euh, c'est Au final, franchement, euh, c'est très compliqué en fait d'avoir ses propres addictions et voir son parent se rajouter sur son dos. Déjà qu'on est mal dans sa peau, si en plus on a la sensation qu'on est persécuté par nos propres parents, ah oui d'accord c'est horrible. En fait, on s'enfonce. Pourquoi il me fait ça En fait, je suis nulle, je suis moins que rien, je mérite pas de vivre. On peut partir très très loin. Mais alors, il faut faire quoi quand on est parent C'est ça, ça qui est compliqué. est compliqué. Vous, vous auriez <rire> attendu de quoi ça Il faut être là et pourtant, il faut être distant. Moi, j'en ai, ai parlé à mes parents. J'ai dit, mais pourquoi quand j'étais jeune, vous n'avez pas, par exemple, demandé euh, une certaine... Euh, je ne sais pas si je peux le dire à l'écran, mais Pascal, le grand frère, pourquoi est-ce que vous n'avez pas fait intervenir quelqu'un d'extérieur pour me remettre à ma place et pour qu'on réussisse à régler nos problèmes Parce qu'eux-mêmes n'auraient pas pu vous aider. Je ne sais pas, moi, c'est l'impression que j'avais. Et la bonne attitude
0: à avoir pour vous, vous dites, c'est d'avoir une forme de distance. Il faut, faut et garder une relation comme s'il n'y avait rien, en
1: fait. Tout, c'est juste... voilà. hyper dur
0: comme parents. Euh, ouais. Non, mais on est ouais.
3: démunis. On est tout... enfin, moi, je... ce que j'entends, c'est ce qu'on vit. Des des de est. C'est nous ce qu'on vit nous aujourd'hui. On est, 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 aujourd ouais. est démunis. Il faut une armée de thérapeutes autour. C'est l'horreur. Il faut que notre enfin la personne qui est addict, accepte.
0: Bah oui, c'est ça. Une armée de thérapeutes ne sert à rien. C'est hyper dur. Il y a tout un monde mental
2: aussi, les constructions familiales, d'expérience personnelle. J'ai une famille qui est pied noir et italienne, donc qui est très... Présente. Ouais, très présente. Ouais. Enfin, on communique beaucoup, on parle fort, on se dit tout. Et c'est vrai que bah, maman m'a couvé vraiment. C'est-à-dire que la moindre dérive, c'était « Non, 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 reste dans la norme. » Et vu que j'étais une enfant, petite, très normative, toujours, « Je respecte ce qu'on me dit. » Comme vous disiez, quand on grandit, on expérimente. Et ma
0: mère a vraiment mal vécu le fait que j'expérimente. Puisqu'on parle de votre maman, elle est en ligne avec nous, votre maman. Elle nous ah écoute, les écoute <rire> tout à l'heure, mais on, 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 on Caroline. Bonjour, Caroline. Oui, bonjour. Oui, merci, maman. Maman. je sais que vous avez, dû vous, vous avez pu vous rendre disponible quelques minutes entre deux. Euh, vous, êtes, vous, vous exercez un métier dans le médical ou vous êtes infirmière, c'est ça euh, Non, je suis aide-soignante. Aide-soignante, voilà, c'est ça. Euh, déjà. Qu est quelle est la réaction que vous avez quand vous entendez le témoignage de parents comme vous, qui sont aujourd'hui euh, plus alors, désarmés, puisque euh, vous, votre fille, elle s'en est sortie Qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire
8: Alors Moi, j'ai envie de leur dire que le souvenir, c'est la présence invisible. Et euh, il faut, faut laisser du temps hein, pour nourrir tout ça. Et, euh, le silence et l'absence, et on, on est dans un état de manque, c'est-à-dire qu'on devient dépendant, nous aussi, de nos, de nos enfants. Oui. Et... Euh, pour pouvoir euh, ne plus être dépendant, ça passe aussi par des phases où il faut leur faire confiance, même s'ils s'en vont, même s'ils expérimentent. Parce que pour moi, il n'y a pas plus grand voyageur que celui qui a fait, qui a fait le tour de lui-même, hein, et pas dix fois le tour du monde. C'est très important, ça. C'est la prendre de la distance. Bah, hein. ouais, mais c'est dur, hein et Oui, bien sûr, c'est dur. Mais c'est un travail personnel, un travail sur soi. Après, moi, j'ai eu beaucoup de chance, parce que Ma fille m'a fille permis de faire euh, ce magnifique voyage en moi. Euh, J'ai trouvé, trouvé beaucoup de bonheur et beaucoup de... Hmm.
0: Mais bon, j'imagine que vous dites ça aujourd'hui.
8: Beaucoup oui. d'émotions que je, que je ne, reconna... enfin, que je ne me connaissais pas, ou en tout cas qui étaient très enfouies en
0: moi. Mais vous dites hein. ça aujourd'hui parce qu'elle s'en est sortie, mais à l'époque, j'imagine que vous étiez aussi dans une détresse effroyable.
8: Oui, bien sûr, mais euh, en même temps, elle avait besoin de moi. J'étais son seul repère. Donc j'ai trouvé, j'ai de trouver en tout cas la force pour deux. Mmh. Je ne pouvais pas la laisser dans cette situation-là.
0: Oui, mais alors vous dites, conscient. je ne pouvais pas la laisser dans cet état-là, mais il a fallu que je sois là. Ça veut dire quoi, une présence invisible Être euh, là, sans juger Être
8: présent, mais pas omniprésent. Mmh. C'est savoir prendre des temps où on se retire. Sorte, et où ouais. on accorde pleinement sa confiance. Qui n'a pas fait d'erreur euh...
0: Oui oui alors après je, je... un peu on demande cette là quand on, on de demande, sais, ah, ah, là, quand on sais, demande mais quoi.
2: pas être là pour être très intrusive c'est moi il y a des moments où je ne voulais pas du tout avoir de dialogue mm. et elle le comprenait il y a des moments où je voulais avoir ce dialogue et elle le comprenait aussi mm. c'est
0: ça oui. en fait oui. Donc être disponible à la à la volonté à, à la volonté de l'ado ouais. qui a envie de s'exprimer ou pas Claire a l'air d'être d'accord avec ça ouais, en fait
1: il faut il faut laisser à l'ado le temps de se rendre compte Déjà ouais, qu'il a sûr. un problème de réaliser, réaliser qu'il a peut-être besoin d'être, qu'il a peut-être besoin de parler et que ouais il a des parents qui sont là. Mmh. Oui, mais aller jusqu'où parce qu'on ne veut pas qu'il mette. C'est en... important
8: aussi. Vous savez, le, le, le silence il amplifie les émotions et les ressentis. Et le silence il permet aussi de prendre du recul sur les choses. Mmh.
2: est autant bénéfique pour les parents que pour l'enfant, silence.
0: C'est mais... une respiration comme dans un texte. Hein. C'est la même chose. <rire> merci Caroline. Merci beaucoup. Je vous laisse retourner à vos activités professionnelles. Merci, vous avez une fille formidable en tout cas. Au revoir. <rire> Comment vous allez aujourd'hui, vous, Elodie
2: Alors, je vais dire que je vais beaucoup mieux, mais je ne peux pas dire que je vais bien. Vous avez tout arrêté Alors, il y a eu un événement qui a fait que ça a été la prise de trop. Hein. Je suis restée trois jours avec les yeux qui tremblaient, la mâchoire serrée, impossible de parler, impossible d'être de... cohérente. Donc, j'ai eu
0: très, très peur. Je me suis dit, si je reste bloquée... Euh... Ça n'a pas rassuré Christine qui nous écoute là. Et... Non,
2: non, mais, non, mais, non, mais euh, si, mais si, mais si parfois, ça fait pas des Ça nous est arrivé vendredi. L'électrochoc est nécessaire. Hein. C'est-à-dire oui.
3: les... euh, Notre fils s'est trouvé paralysé pendant 7 heures. Oui, mais... À la, su... à la suite d'une un... piqûre, d'une du qui... prise de sédatif. Ah,
4: ouais. de... Et le
3: lendemain, il s'est retrouvé paralysé complètement, comme ce qu'elle explique. Et là, c'est quoi C'est le sédatif C'est ce qui fume C'est la conséquence de, est, de tout ce qui avalé est -choc depuis des mois ouais.
2: J'espère es, je ne je connais pas votre fils, donc je ne peux pas juger ça, mais moi, j'ai eu besoin de ça pour me rendre compte. Donc, ça a été vraiment le boom. Ouais, le, et à ce moment-là, j'ai arrêté. Ouais. Et ça m'a arrivé, et je, je le reconnais totalement, et ma mère le sait, de refumer sur un joint. <coughs> Des amis qui, de temps en temps, me disent, qui ont de la cocaïne, qui me disent, bah, elle est bonne, goutte là. S'il mais... n'y en a pas, je n'y pense pas, je n'en ai pas besoin. On me le met devant le nez, c'est plus fort que moi. Vous en reprenez Alors, pff, maintenant, pff, non. non. Il y a une lutte. Il y a une lutte.
1: Il y a une lutte interne. C'est que je dis non,
2: mais au fond de moi, j'ai pas envie de dire non. Je le fais parce que je sais qu'il faut que je me préserve et que ça n'engage pas que moi, tout ça. La définition même de l'addiction, ça, non C'est plutôt
6: même la rédemption, là. Mmh.
2: Oui, euh, dire, euh, si ouais. je, je, maintenant, j'arrive à dire non. Elle dit non. Et je me suis éloignée de relations
0: toxiques. Oui, ça, c'est très important aussi.
2: Mais je sais qu'aujourd'hui, là, ouais. sur la table, on me dit, tiens, pour toi, cadeau. Vous si pourriez laisse, dire non. Je vais dire non en, en présence. Si on me laisse seule, vous allez peur. dire non, parce que vous
1: savez que c'est pas bon pour vous, ouais. mais à l'intérieur,
0: vous avez encore envie de, dire de dire oui. oui. Bien sûr. Et, et vous, Claire, vous avez terrible. encore ce côté-là
1: Je regarde C'était de l'alcool aussi. Hein. Oui, c'est de l'alcool, moi, qui pose ce souci-là. Et je me suis rendue compte, il n'y a pas longtemps encore, chez mes parents, euh, j'avais une grosse migraine. J'ai demandé euh, s'ils avaient du Doliprane. Et euh, en fait, je suis allée dans la boîte à pharmacie et j'ai vu euh, une boîte de codéine. Donc c'est tout bête, ça fait quelques mois que j'en ai pas pris. Mais je suis restée une minute à fixer la boîte, à me dire... Il y en a, je peux en prendre. Mais je suis venue pour du doliprane, mais il y a de la codéine. Et, et au final, j'ai réussi à prendre juste la boîte qui m'intéressait, j'ai remis euh, dans la pharmacie. Et voilà. Mais l'alcool, j'en ai chez moi. À chaque fois que je rentre de cours, je regarde la bouteille et il y, y a ce petit démon qui dit euh, T'as de l'alcool, bois. bois. Comment, comment vous êtes tombée dans cette addiction de l'alcool euh, L'alcool, c'est. Bon, déjà, je buvais en soirée, ça, mmh. c'est sûr. Mais euh, comme j'avais pas mal de problèmes euh, perso de famille scolaire, à l'école. J'ai commencé à boire pendant la journée. Ça m'est arrivé, euh, par exemple, pour l'anniversaire d'un copain. On est allé chercher un flash de vodka avec, de la, avec une boisson énergisante. Et on, on s'est bu ça sur euh, la pause du déjeuner. Euh, parfois, chez mes parents, j'avais toujours une bouteille d'alcool pour mes soirées. Et puis, je me servais des petits cocktails comme ça à midi. Je me faisais un petit plaisir. Tout seul Tout seul. Ah oui, c'est ça, ouais. Quand on se met à
0: boire ou à consommer de l'alcool tout seul...
6: C'est seul, seul, le, c le mot seul tout à l'heure. C'est un indicateur
1: euh, révélateur.
0: Et je
6: voudrais juste lire un truc sur alcool et boisson énergisante. C'est un très mauvais mélange. C'est très mauvais mélange parce que la boisson énergisante, entre guillemets, c'est pas du tout vrai, c'est pas du tout énergisant, masque les effets d'alcool. Mm. Donc on a l'impression ah, de pas On consomme libre. plus. Ouais. Ah et surtout,
5: il oui,
1: y a le cœur qui, qui prend un gros coup dans la tronche. Mais vous aviez
0: déjà eu un accident euh, jeune en plus euh,
1: qui avait fragilisé votre santé. C'est ça. En fait, depuis que je suis toute petite, euh, je me blesse facilement. Mm. Fort heureusement, je n'ai jamais eu de fracture. Mais euh, quand j'avais 13 ans, euh, j'ai eu un accident euh, au sport, euh, au collège. Je me suis déboîté les deux épaules en même temps. Donc dit comme ça, ça paraît impressionnant. Ça allait encore plus en vrai. Et ce qui est problématique, c'est quand l'infirmière du collège vous dit « Ce n'est pas possible, tu ne t'es pas déboîté les deux épaules ». Donc ça a été un coup dur physique et un coup dur psychologique. Je connaissais déjà très bien mon médecin traitant parce que quelques années auparavant, je m'étais fait un arrachement ligamentaire partiel au niveau du genou. Donc, je connaissais déjà certaines substances qui, au final, ne faisaient pas effet sur moi. Et pour mes épaules, comme j'en ai une qui s'est bien remise en place, il a pris en charge que celle qui s'était mal remise en place. Donc, j'ai eu un traitement physique, mais j'ai aussi eu des médicaments. Et donc, à l'époque, à 13 ans, m'a mis sous codéine. Et c'est ça qui vous a fait tomber accro. Et c'est ça qui m'a fait tomber accro. Et l'alcool L'alcool, c'est arrivé plutôt quand j'étais au lycée. Ouais. Il y a eu... En plus de ça, une, une légère consommation de, de cannabis de temps en temps avec les copains sur la pause du déjeuner. Euh, on allait se poser euh, à l'extérieur du lycée. On avait euh, juste en face du lycée un cimetière. Donc, on allait se, se cacher en fait, euh, du côté du cimetière pour pouvoir fumer. Euh, parfois, on m'invitait à des soirées juste pour que je ramène de quoi fumer. Et euh, pendant les soirées, c'était ouais. euh, plusieurs verres d'alcool, plus plusieurs joints.
2: Si tu pas de quoi fournir, tu n'es plus ah, en
1: C'est ça. Mmh. Ben ouais. Ah ouais et euh, donc voilà. mais à quel moment est-ce que vous vous avez
0: pris conscience que vous aviez un problème ou est-ce que c'est quelqu'un qui vous avait pris conscience c'est
1: quelqu'un qui, qui m'a aidé à prendre conscience c'est un ancien camarade de promo en fait on on parlait euh, comme ça il euh, y, y a deux ans en cours on parlait un petit peu et puis euh, je lui ai dit voilà euh, j'ai été euh, accro à la codéine est-ce
0: que vous en preniez combien par jour euh, à la dose maximale c'est-à-dire
1: euh, Par exemple, pour certains, on va prendre deux cachets euh, matin, midi et soir. Donc j'en prenais deux cachets matin, deux cachets midi, deux cachets soir, deux cachets nuit. Ah ouais, donc c'était permanent C'était permanent. Et sur combien de temps ça a duré Ça, ça oui. à plusieurs années. Oh.
4: Et ça vous faisait quoi
1: En fait, au début, ça soulageait ma douleur. Et puis, euh, comme on a commencé à... à... J'ai passé plusieurs examens médicaux. Tout le monde m'a dit, t'as rien, t'as rien, t'as rien. Sauf que la douleur est là. Donc ça, ah, ça entraîne une douleur psychologique et au fur et à mesure, ouais. les prises euh, de médicaments permettent aussi d'anesthésier le cerveau, donc on ne sent plus rien. On, euh, on... Et vos parents, ils voyaient voyaient bah, À mes yeux, ils voyaient rien, mais quand j'en ai parlé avec ma mère, il n'y a pas longtemps, elle m'a dit euh, qu'en effet, elle avait remarqué. Mais c'est compliqué pour un parent de dire « fais gaffe à ta consommation, ma chérie, t'en prends trop ».
0: Bah pourquoi c'est compliqué à dire pour un parent Parce que euh, vous n'étiez pas ouverte à l'écouter. Je n'étais pas quoi. du tout
1: euh, ouverte à la discussion. Apparemment, été, je suis entrée en crise d'ado, j'avais 8-9 ans. Donc, déjà, euh, quand, ah ouais, on a, quand on a un enfant rebelle euh, qui commence à consommer, c'est compliqué. C'était de la confrontation permanente. Et l'alcool, c'était. Alors vous me disiez, c'est un peu tout le temps en fait euh, Beaucoup moins maintenant. Mais ouais, c'était. C'était. J'ai commencé l'alcool, j'avais 15 ans et demi. Donc, j'ai commencé le tabac et l'alcool à la même époque. Donc c'était en soirée au début et puis euh, petit à petit, euh... ouais. <rire> voilà, je dois avoir 17-18 ans sur la photo et je sais pas si ça se voit mais j'ai <rire> bien encaissé. D'accord. plusieurs verres d'alcool dans la tronche là. Bon ça se voit pas trop mais je comprends que même. Ouais, j'ai une photo, faculté euh... à cacher les
0: yeux. Ah, Il y a un cacher.
6: peu les yeux ouais. brillants quand même. Ça oui, les yeux, ça,
1: oui, les yeux eux, qui brillent aussi. Ça, quand on sait qu'on consomme, on sait comment cacher aussi. C'est ça, on sait comment cacher.
0: Et, et, euh, et là, l'alcool, vous me disiez, donc l'alcool, le, le tabac, mais vous, ça vous est
1: même arrivé de vous lever et d'aller directement vous servir un verre d'alcool euh, Ça m'arrivait parfois en rentrant de, de cours ouais. avant de manger, de me servir à boire, ouais.
0: Et de boire quoi Vous buviez quoi
1: bah, Ça dépend. Euh, à un moment de... En fait, quand j'ai commencé à boire toute seule chez moi, ça commençait par des bières, parce que j'avais des copains qui avaient ramené deux packs de bières que je ne buvais pas à l'époque euh, pour euh, le gala euh, de l'école. Donc, on se faisait des petits bifors et puis euh, on y allait, sauf qu'on n'a jamais touché à ces packs. Donc, je me suis dit, bah, si personne ne les boit, vu que je n'invite jamais personne chez moi, il faut bien que je les boive. Donc, ouais. tous les soirs, je rentrais, je buvais ma petite bière sur mon PC, euh, jeux vidéo, les copains, tout ça. Et puis, euh, après, j'ai fréquenté quelqu'un qui était caviste et qui me ramenait régulièrement des bouteilles de vin chez moi. Ah ouais. Et donc, j'avais systématiquement trois bouteilles de vin euh, dans mon frigo. Euh, je me servais un verre deux verres et, euh, et vous
0: buviez toute seule
1: Toute seule. Et alors,
0: vous me parliez de ce jeune homme qui, un jour, vous a fait réaliser, un copain de promo, qui vous a fait réaliser que votre consommation était devenue complètement excessive. C'est ça,
1: parce qu'il m'a dit « mais depuis quand t'es sobre ?» Et en fait, comme je continue à en prendre, mais dans des mesures beaucoup moins importantes, j'en prenais de, de façon vraiment ponctuelle, je me suis dit « ouais, ok, en fait, il euh, faut vraiment tout arrêter pour se dire qu'on a réussi euh, ouais. à s'en sortir ». Euh,
0: et comment okay. vous avez fait Alors, comment on fait pour arrêter Vous avez fait comment, vous, pour arrêter
1: euh, On m'a basculé sur une, une autre molécule, déjà, euh, quand j'ai eu un deuxième accident à l'école, mais cette fois au lycée. On m'a basculé euh, sous une autre molécule et on m'a donné un gros traitement de choc, en fait, euh, avec euh, l'accident que j'ai eu. Pendant une semaine, on m'a fait dormir 20 heures sur 24 chez moi. Donc, il euh, y avait ma mère qui, qui, qui travaillait à la maison à l'époque, mais euh, en gros, elle venait me réveiller le matin, le midi et le soir pour me donner à manger, puis, euh, pour euh, répondre à mes besoins euh, normaux et puis me redonner mes médicaments et puis je redormais. Et puis, elle recommençait à midi, elle recommençait à 20h et c'était comme ça pendant une semaine. Et ça, ça vous a aidé à vous en ça, sortir De la codine, oui, ouais. mais ça, ça a entraîné d'autres problèmes et puis petit à petit, je me suis j'ai quand même réalisé que j'avais un problème avec la codine. Je me suis dit, je ne peux pas recommencer avec d'autres molécules. J'ai été aidée, on m'a dit, euh, ok, donc tu as telle molécule chez toi, faut que tu l'aies systématiquement chez toi en cas d'urgence, parce que c'est vraiment pour les douleurs extrêmes, mais euh, t'en prends pas, quoi. c'est que pour les douleurs extrêmes. Mais aujourd'hui, vous en êtes sortie depuis combien de temps Ma dernière prise de codéine elle remonte à quelques mois. Ah ouais, c'est quand même récent. Mais je pensais avoir arrêté euh, ouais, sur les coups de 17 ans. Et l'alcool L'alcool, c'est toujours un problème. Pourquoi vous êtes là Vous me disiez tout à l'heure, vous trouvez que c'est important d'en parler C'est important d'en parler parce que oui, en effet, comme disait Elodie, il y a des tabous. Mais euh, c'est compliqué en fait de se rendre compte nous-mêmes qu'on a un problème et qu'on a besoin d'aide. Et c'est pour ça que je voulais vous poser une question. Perso, je me suis battue toute seule pendant euh, une dizaine d'années par rapport à ça. Et euh, je voulais savoir si vis-à-vis euh, -vis de la codéine, ça n'aurait pas, être... pas été plus simple que j'aille en cure de désintox. Est-ce que ça ne m'aurait pas laissé moins de séquelles Est-ce que j'aurais eu moins de de soucis, de fragilité par rapport parce à... Que vous avez des séquelles aujourd'hui bah, C'est compliqué en fait. Pour moi une séquelle, ça va être, bah, je vois une molécule que je sais où je, je peux plonger, je vais, je, vais à... je vais avoir envie de la prendre. Oui, je vais pas les avoir séquelles, c'est l'addiction, c'est ça
6: Oui, c'est... Enfin, cure de désintox, c'est un grand, grand oui, un grand mot, mais... Mais vous en avez fait une à la maison, si j'ai bien compris.
1: Je me suis débrouillée toute seule, ouais. Alors, enfin, il y avait votre maman
6: je... et c'était une prescription médicalisée, non
1: euh, En fait... Euh... On m'a juste basculé de molécules, tout simplement. Ouais, parce mais c'est avec ça a fait mmh. ça C'est ça.
6: Bon, alors, oui, alors, le, les choses, la codéine, maintenant, c'est devenu un médicament sur prescription sécurisée. Ouais. Parce mmh. que c'est considéré, la codéine et tous ses dérivés, c'est comme de l'héroïne, en fait.
0: On avait fait une émission
6: Et aux états unis par exemple, le nombre de morts a augmenté avec le, ce type de prise de médicaments-là. Donc, euh, donc la codéine, c'est comme l'héroïne, en mmh. gros. Donc oui, il aurait fallu euh, euh, une aide euh, spécialisée euh, euh, plus précoce, pour éviter de risques d'installation. Là, vous êtes fragile, vous le mmh. dites. Donc moi, je pense que pour accompagner cette fragilité, c'est bien d'avoir, peut-être que vous avez déjà un accompagnement par un spécialiste, mais mmh. avoir un accompagnement par un spécialiste, justement, pour prévenir, parce que là, maintenant, vous contrôlez plus ou moins les choses, pour prévenir, justement, s'il n'y a pas des bascules.
1: C'est ça. Et c'est justement euh, mon psychiatre qui me l'a dit récemment, qui m'a dit, voilà, j'ai... Je... Donc c'est lui qui m'a dit, la codine, c'est mort tu vas rendre tout ce que tu à la pharmacie, mais tu te débarrasses de la codine, ça débarrasse de la possible tentation. Mais surtout, il faut faire attention à l'alcool maintenant, parce que tu as une conduite addictive, tu as des antécédents addictifs, donc tu fais attention. Parce que ton problème, ce n'est pas tant le premier verre, c'est ce qui se passe après le premier verre. Ouais. Moi, ce qui me désarme, c'est que tout à l'heure, vous avez, vous avez dit, euh, ça fait 10 ans, pendant 10 ans,
0: je me suis battue toute seule. Ouais. Et en même temps, vous dites « Mais moi, mes parents, euh, ma mère, je voulais qu'elle reste à distance et qu'elle ne m'embête pas. » Mais aujourd'hui, dix ans après, vous dites « Je me suis battue toute seule. »
1: Oui. Alors que vos parents, j'imagine, ne demandaient que ça, de vous aider. En fait, j'ai eu plein de problèmes. Et j'ai dit à mes parents « Je ne veux pas de votre aide. Je veux que vous me foutiez la paix. »« J'étais à te doigt de, de me jeter sous un train, clairement. » Et j'ai dit « Plus vous mettez de pression, plus moi, j'ai envie d'en finir. » Donc, en fait, c'est la, c est, c est la pression cette... des parents, c'est pas la
0: présence des parents. Non, c'est la Le fait qu'ils soient
1: là, en fait. Comme j'avais des problèmes de famille, on ne se comprenait pas, j'ai toujours eu des problèmes d'intégration. Donc, la, la communication a toujours été très compliquée. Et donc, quand j'ai vu mes. Enfin, quand il y a eu les conflits avec les parents, ça a renforcé. Euh... Bah, personnellement, j'ai toujours voulu à l'internat. Aller à l'internat, on m'a toujours dit non. Hein, donc, euh... <rire> personnellement, j'avais besoin de partir. J'avais besoin d'émancipation. De... Ouais, J'ai dit à mes parents, je veux être émancipée, je veux partir, je ne veux plus être là. Vous me causez trop de problèmes, on a trop de problèmes, j'y n'y arriverai pas. C'est dur. Hein
0: et, et euh, Vos parents, aujourd'hui, portent quoi comme regard sur cette période de votre vie Ils s'en veulent Au contraire, ils se sont soulagés parce que vous, euh, vous en êtes
1: sortis On n'en parle pas vraiment, en fait. C'est un tabou dans, dans ma famille, il y a beaucoup de tabous. La dépression, c'est un tabou. Euh, les cachets, c'est un tabou. Il enfin, faut faire attention. Donc moi, tout ce que ma vie... Enfin, tout ce sur quoi ma, se base ma vie, en fait, c'est un tabou. Parce que j'ai fait plusieurs dépressions. J'ai été suivie depuis que je suis toute petite. Euh, j'ai des antécédents de particuliers. Ouais, euh, cool. euh, je... euh, votre maman a quand même voulu être
0: avec nous d'une certaine manière. Elle avait envie de vous laisser un message. <rire> Regardez. Bonjour Claire. Je ne suis pas avec toi aujourd'hui, mais je tenais à t'assurer mon soutien. Tu te bats contre un adversaire sournois, ce qui demande de la force et du courage. Et je sais que tu en as. Tu doutes souvent de tes capacités, mais pas moi. J'ai confiance en toi et je t'aime. Aloïs, oui. vous êtes l'amoureux de Claire oui. Est-ce que vous... Oui, il dit oui, je suis fière. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble Ça va faire bientôt un an et demi. Ah oui, donc c'est une vraie belle histoire d'amour. Mm -hmm. Vous avez le sentiment, vous, en tant qu'accompagnant, qu que vous devez la surveiller un peu. Alors, ce n'est pas le bon mot, hein, mais vous êtes toujours vigilant
7: euh, Oui, c'est-à-dire qu'au début, quand elle m'a parlé de ses addictions, je n'y croyais pas forcément. Je prenais ça un petit peu à la légère. Je me suis dit, bon, ça peut être comme une addiction au café ou... Euh... Je sais pas, Elle va boire comme des étudiants je sais pas d'école de commerce qui prendraient, qui prendraient une cuite un samedi soir. Après, on en a parlé un petit peu plus longuement, on a eu une discussion un peu comme celle-ci. Et là, je me suis rendu compte que c'était effectivement un petit peu plus sérieux, qu'il fallait peut-être un petit peu s'inquiéter. Après, depuis que je suis avec elle, il n'y a pas eu trop... c'est pas quelque chose de régulier, il y a eu peut-être une ou deux fois où on a bu un petit peu. Mais je n'ai pas eu vraiment à, à faire attention. Alors bien évidemment, à partir du moment où elle, elle m'en a parlé, j'ai essayé d'être un petit peu vigilant, j'ai essayé de regarder... Mais en même temps, dans ma façon enfin dans ma façon de vivre, je bois pas beaucoup d'alcool, j'en bois pratiquement jamais.
0: Bien ça. Et Mais comme est on, on est accompagné de quelqu'un qui boit voilà. pas beaucoup.
7: Et comme on est souvent ensemble, on n'est pas trop on n'est pas trop tenté en fait.
1: Ah rencontres. Ouais.
7: Mais bon ouais. voilà, quand tu en as, j'essaye de faire un petit peu attention, voilà, je, je jette un coup d'œil si jamais il euh, y a pas Elle un est accro adulte. à vous quoi.
1: <rire> C'est réciproque.
0: C'est réciproque. Ils oui. savent parce, mal... parce que quand on est arrivé sur le plateau, juste avant de prendre l'antenne, ils se faisaient des câlins et qu'on se tire la main et tout, je me suis dit Oh, voilà des très grands amoureux. <rire> Et c'est bien en effet, c'est très important d'être bien accompagné et bien entouré, parce qu'on a bien compris à travers tous les témoignages aujourd'hui que euh, les relations toxiques jouaient un grand rôle dans ce moment où on, un on bascule. Rôle. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir accompagnés pendant une heure. On a vraiment beaucoup avancé, enfin avancé, vous allez me dire que non, mais moi j'ai beaucoup avancé ma réflexion et j'imagine qu'il y a beaucoup de parents également qui ont été très touchés par votre transparence. Euh, je, euh, on voudrait vraiment que vous restiez en contact, peut-être euh, que Laurent puisse euh, vous aider euh, avec des pistes de réflexion ou en consultation, et euh, vous l'embrassez pour nous, mmh. il s'en fichera, mais nous on pense à lui, Merci. et puis bon courage à vous dans votre bataille, je sais que vous avez rendez-vous après pour aller voir une nouvelle structure, mmh. j'ai bien compris aussi à quel point vous étiez en, en souffrance, Christène. et c'est euh, très touchant pour tous les parents qui nous regardent, et j'espère vraiment que vous allez aller de l'avant, en tout cas on pense fort à votre famille. Merci beaucoup, vraiment. Merci infiniment également d'avoir accepté de venir nous raconter avec beaucoup de transparence également votre histoire et beaucoup d'humilité. Merci à tous de nous avoir suivis. À vous tous à la maison. Vous allez retrouver Daphne et tout ça dans un instant. Je vous embrasse très fort. Vous avez beaucoup de choses à dire comme tous les jours. On a encore plein de choses à dire demain. Je vous, embrasse.
5: vous aussi venez témoigner dans Ça commence aujourd'hui. Votre enfant vient de vous annoncer qu'il est homosexuel. Face à cette nouvelle, vous vous sentez perdu. Il vous a fallu du temps avant d'accepter l'homosexualité de votre enfant et aujourd'hui vous regrettez d'avoir mal réagi à son coming out. Vous avez tourné le dos à votre enfant à cause de son orientation sexuelle et vous aimeriez lui demander pardon. Si vous êtes concerné, laissez-nous vos coordonnées au 01 53 84 34 20 ou par mail ou sur le Facebook de notre émission.